0: Milí prijatelia milí bratia a sestri, všetci dnes vieme, čo je to projekt. Treba odovzdať v škole projekt a pedagog potom sa aj pýta, či ten projekt sa naplnil. A projekt sa stáva naozaj oznamkovateľným až vtedy, keď sa zrealizuje. Ale niekedy učiteľ povie, tento projekt nemôžete dokázať v takom a takom časovom limite a preto ho treba zjednodušiť. Lebo nemáte na to kapacitu, aby ste to zvládli. A je úlohou učiteľa, pedagóga, rodiča, kolegu povedať, na toto nemáš, zatiaľ si daj menšiu úlohu keby Ježiš a jeho dvanásti, prevážne rybári, na čele s tesárom Ježišom, stáli pred takouto komisiou a Ježiš by povedal, my, oni dvanásti a ja, chceme, aby moje učenie sa rozšírilo po celom svete. Určite by im povedali, moment, moment. Aké máte vzdelanie? Akú máte skúsenosť? Medzi vami je jeden, ktorý zradí. Medzi vami je ďalší, ktorý povie, že teba Ježiš nepozná. Keď ti bude najťažšie na kríži, bude tam len jeden z nich. To je ako? Chcete vy ísť do celého sveta a krstiť všetky národy a ohlasovať evanelium. To je naprosto nereálne. Po 2000 rokoch sme tu my, pokrstení, a možno niektorí, ktorí sa na krst chystáte, a máme živú, vrúcnú túžbu spoznať Ježiša v našom živote. Dá sa povedať, že projekt sa podaril, alebo nepodaril, Podaruje sa v tom zmysle, že naozaj málo ktorá časť planéty nikdy nepočula o majstrovi z Nazareta menom Ježiš Kristus. Ale ak to máme doťahnuť do personálnej, osobnej úrovne, tak ten projekt napokon, tak povedať, docvakne, má pointu v tom, ako sa jednotlivý človek obráti. A preto dnes nás fascinuje veľká postava svetého Pavla, ktorého projektom bolo, že kresťanov bude potláčať a pokusí sa ich vymazať zo zemského povrchu. Ale, a to je súčasťou každého obrátenia, nastala zmena programu. On ide do Damasku s cieľom, s projektom tamojších kresťanov väzniť, prestať, potláčať. A dopadlo to úplne inak. A my sa dnes v našej krátkej meditácii pozrieme na niekoľko detajlov tohto obrátenia. A pokusíme sa každý sám v hĺbke svojho vnútra toto živé slovo živo zažiť a prežiť a vpustiť do jadra našej existencie, do sídla našich najlepších pohnútok k tomu, čo konáme. Prvé. Pavol, hrdý, ktorý ide sebavedomo potlačať kresťanov, spadne na zem a je zaliaty svetlom. Niekedy kazatelia, keď sa tak rozhodli, hovoria, že Pavol spadol z Koňa a nerozlišujú, že videli obraz, ktorý je veľmi zaujímavý od Karavadža, ale tu nie je napísané, že spadol z Koňa Hoci dá sa predpokladá, že na koni išiel do Damasku. Ale v konečnom zosledku je to jedno, spadol na zem. To je u jedného sebavedomého muža, ktorý pevne kráča za svojím cieľom, milí priateľia, veľmi, veľmi ponižujúce a pokorujúce. Ale nie je možné sa obrátiť. Nie je možné precitnúť do hlbokej osobnej závislosti od Ježiša bez pokorenia. A je milión možností, ako nás Boh pokorí, aby nám ukázal, kdo v skutočnosti sme bez Neho a kdo v skutočnosti sme s Ním. Lebo súčasne s tým pokorením toho Pavla zaleje oslepujúce svetlo. To je ďalšia ingrediencia pokorenia, že nevidí a vidí súčasne. Lebo vidí svetlo, zaliaty svetlom. Každú jednu osobnú situáciu pokorenia, akéhokoľvek typu, môže ma pokoriť môj vlastný hriech, závislosť, lebo niekedy sám sebe som najväčším krížom, našim krížom, najťažším krížom sme my sami sebe, ale môžeme mať aj vedľa seba osobu, ktorá nás času na čas alebo celkom pravidelne, najroznešným spôsobom pokoruje. A Ježiš nám ponúka svetlo. Zdvihni to. Zdvihni tú situáciu a z aj modlitbu, a urovnej obetu. Pane, ja ti to obetujem, ja ti to dávam, ja to k tebe dvíham, nech sa moja bolest a moje pokorenie stane súčasťou tej výkupnej bolesti, s ktorou ty si vykúpil svet. To hovorí svetý Pavol, ten obrátený svetý Pavol. Neskôr napíše, doplňam svojim utrpením, Ježišovo utrpenie, ktoré bolo dokonalé a završené, ale v jeho mystickom tele, ktorým je církev, mimoriadne vitálny organizmus, existujúci už 2000 rokov, ja keď svojou vôľou poviem, ja ti, pane, túto bolest dávam a obetujem, ona sa mení na niečo mimoriadne účinné. A to je to svetlo, ktorý nás zalieva. Druhé otázka, ktorú Pavol ako prvú, kladie. Kto si, pane? Položili ste už niekedy Ježišovi túto otázku? Kto si, pane? To nemuselo odznieť presne takýmto spôsobom. To dokonca nemuselo byť ani verbalizované, ani napísané, ani na Facebooku, ani na Instagrame. To nemuselo byť. Stačilo vnútorne túžiť. Chcem ťa spoznať, Pane, kto si v mojom živote. Odpoveď máš v Evaníliu. Čítaš sa doma Evaníliu? Niekedy? Odpoveď máš v bibliskom krúžku. Srednete sa niekedy na to, aby ste v pokoji a bez ponáhľania čítali živé slovo Evanília, ktoré je z ducha, z toho istého ducha v mene ktorého si pokrstený a pokrstená? Pýtaš sa Ježiša, kto je v jednotlivých životných situáciách, keď hľadáš Jeho vôľu a modli sa Jeho modlitbu? Odčenáš? Deťa učí hovoriť, buď vôľa tvoja? Je zásadné klásť Ježišovi túto otázku, kto si Pane? A nie je možné, aby sme nedostali odpoveď šitu na mieru, každému jednému z nás, na mieru do tej životnej situácie, do toho vnútorného rozpoloženia, do tej mentality povahy, s ktorou žijeme, ako neopakovateľné božie originály, neopakovateľné v čase a neopakovateľné v priestore. A po tejto otázke, ak je položená úprimne. a je položená s úprimným očakávaním odpovede, nasleduje ďalšia kľúčová otázka. Čo mám robiť, pane? Lebo skutočné obrátenie vedie ku konaniu. Pane, čo mám urobiť? Čo mám robiť? Ako sa má slovo mojho vyznania stať telom, skutkom môjho konania. To, čo moje srdce prijalo, ako bude dané ďalej mojimi rukami, nohami, očami, ústami, mojim vyžarovaním, emanáciou toho, čo som, toho, čo mám, mojich talentov. Kto si spočítal, že tento veľký muž, svetý Pavol, loďou aj pešo, prešiel 37 tisíc kilometrov. A počas tohto ohlasovania zakladal komunity. V čom bola tá sila, že jeden muž ide v teréne, ide medzi vlastných, lebo veľká časť Židov žila v tzv. diaspore. Čo boli židovské komunity, veľmi silne zomknuté okolo Synagógy, čo bolo stredisko ich existencie, bola to ako zápalná šnúra, kde stačilo povedať, už prišiel Mesiáš a vyvolalo to minimálne rozruch a otázky a mnohokrát vieru a vzplanutie viery. Pavol, keď chodil po Európe, všade nachádzal svojich, lebo nachádzal Židov, ktorí očakávali Mesiáša, niektorí ho prijali a niektorí ho neprijali. A preto nám dnešné evanelium hovorí, aké bude ovocie nášho konania. A treba povedať, a povedme si to veľmi úprimne, keď ste to počuli, tak ste si povedali, no toto je historický text. V mojom mene budú vyháľať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, Hady budú brať do a ak niečo smrtovnesné vypijú, neuškodí im. Na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. Toto sa nás ako môže týkať? My nie sme charizmatici, povedia niektorí. Ste charizmatici, lebo máte krst, lebo žijete zo sviatostí, lebo žijete online s Bohom, lebo vaše srdce je napojené na Božie srdce. Nikto nie je vylúčený z týchto slov vyháňať zlých duchov. Poviem vám príklad môjho priateľa, ktorý pracoval v reklamnej firme a mal kolegyňu, ktorá neuveriteľne vulgárne dokázala skombinovať vulgárne slova so svetými vecami. A on jej povedal v jednom momente, prepáž mňa to uráža a predo mnou takto nerozprávaj. A keďže to bola reklamná firma, ona sa na neho zadívala, a v očiach mala otázku, či to nie je začiatok nejakého dobrého reklamného nápadu. Ale potom jej zanozol úsmev, ale aj roztopilo srdce, keď on povedal, že to myslí naozaj vážne. Vyhaňal zlého ducha? Vyhaňal. Ducha vulgarity, ktorá nie je v súlade s poslaním človeka, ktorý má byť vnútorne kultivovaný a prežiarený svetlom a nie tmou. A mnohé slova nesú tmu. Človek, ktorý prichádza do svojho prostredia s láskou a koná lásku, je aktívny v láske, automaticky vytláča to, čo je zlé. Všimnite si, že svetlo má zdroj. Ale keby som sa vás opýtal, keby sme zhasli svetlo, aby som sa vás opýtal, odkiaľ ide tá tma. Tak nepoviete, že zo žiarok, ktorá je vypnutá. Jednoducho tma je tma preto, že tu nie je svetlo. Tma je nedostatok svetla. Prine svetlo a nebude tma. Budú hovoriť novými jazykmi. Jazyk lásky. Jazyk dobroprajnosti. Jazyk, ktorý neohovára, neosočuje, nie je negativistický. Nevidí vo všetkom len to zlé. Nedávno mi dve... Dámy hovorili o tom, ako išli v taxiku, ktorý bol si za 5 euro iba, ale taxikár celú cestu hromžil na tento svet. Všetko, všetko, všetko bolo zlé. Od dopravy až po celý svet. A tak ma napadlo, aká neprofesionalita, aké krásne je, keď naše slova budujú, kultivujú, dvíhajú povzbudzujú, motivujú. To je ten nový jazyk lásky, ktorý je univerzálny. Ako sa môže zamilovať dievča z Južnej Ameriky do chlapca zo Severnej Európy? A ako si môžu rozumieť, keď sa milujú, nepotrebujú vedieť jeden jazyk toho druhého? Oni sa ho naučia z lásky. Láska horí, prenáša. Jazyk lásky búra všetky bariéry. A teraz. Hady budú brať do rúk, ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im. Vonkajšie nebezpečenstvo, zjavné, dotykové je ten had. Odveký symbol pokušenia a zla. A prečo by sme mali vypiť niečo smrtonosné? Akú to má logiku? To je to podprahové. Vypijem len to, čo nie je smrtonosné, a neviem o tom, že je to smrtonosné. Sú tu tie jasné, ale aj podprahové posolstvá, ktoré sa do nás najrôznejším spôsobom snažia aj médiá dostať. Ale tu je garancia. Neuškodí vám to ľudia, ak budete v posvedcujúcej milosti. Keď mi niekto povie, že on si dá dušu do poriadku, Uvidíme kedy, alebo za týždeň, alebo možno za mesiac. Hovorím, uvedomuje si, že si stratil duchovnú imunitu, keď nie si v milosti posvedcujúcej? Ako keby si mal v sebe trliny, cez ktoré sa do teba čím viac hriechov máš, neolutovaných, neočistených Ježišovou krvou cez rozhrešenie, veľmi ľahko sa z zlídu dostane ešte hlbšie a hlbšie a hlbšie do teba. Dvaja chlapci utekali cez pole a išli do školy a museli stihnúť autobus. Jeden si každú chvíľu paličkou stieral blato stopanok a druhý mu kričal, nemáme čas, utekaj, lebo nesihneme autobus. Kvízová otázka, kto stihol autobus? Ten, ktorý sa veľmi ponáhlal a nečistil si blato stopánok, mal nakoniec dve gule na nohách také, že sa už v určitom momente nepohol ďalej a len videl, ako ten spolužiak naskočil do autobusu. Nenechajme, nedovolme, aby sme mali gule blata na nohách, lebo v určitom momente nás to položí. A na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. Tu o telesnú chorobu ale o chorobu duše, o chorobu srdca, chorobu samoty, opustenosti, frustrácie, sklamania zo seba, sklamania zo sveta. Počul som ako jedna osoba, ktorá videla hromžiť jedného robotníka, ktorý chodil po byte, lebo im lepili polystyren na dom. Dáte si kávičku. A úplne sa zmenil podľa toho, čo som počul. Vyvažovať. Kde je zlo, prinašať dobro. Kde je tma, prinašať svetlo. Uzdravovať tento svet. Môžeme ho uzdravovať? Môžeme ho uzdravovať. Normálne, každodenne, nie nejako prepiato, nie nejako teatrálne. Jednoducho, ak budeme žiť z Ježiša a z Ježiša budú z nás kvitnúť slova lásky, dobroprajnosti, empatie, tímovej spolupráce, profesionálneho fortiela, lebo aj profesionalita je nástrojom evangelizácie. Tento veriaci človek je výborný vedec. Tento veriaci človek je skvelý športovec. Tento veriací človek je výborný lekár. A takto by sme mohli pokračovať. Profesionál a pritom veriaci človek. Na vojenčine totiž jeden politruk povedal, soduzi, představte si, že my tady máme jedného inteligentního vojáka, on by téměř mohl být vzorný vojak a neuvěřitelné, on je věřící. A neviem, čo to s tým politrukom, keď padol režim, mohlo urobiť, že videl věřícího vojáka, ktorý bol zároveň človek, ktorý ho oslovoval svojimi kvalitami. Rád by som vás dnes presvedčil o tom, že v každom jednom z nás bez výnimky je zlaté zrnko svetosti. V každom jednom z nás je ten potenciál, ktorý bol svetom Pavlovi. Ak dovolíme Ježišovmu duchu, aby sa dotkol na vrstvy nášho vnútra a odtiaľ vyslobodil to dobré, aby vyžiarilo z nás, každodennom živote, tak potom toto sa naplní a naplní sa, že bude evanelium ohlasované na celom svete. Teda nemyslíme teraz v extenzívnom iba zmysle slova, že čím ďalej, vo väčších diálkach na ďalších kontinentoch, lebo tá vnútorná misia prežiariť Ježišovým evanelium prostredia, v ktorých sa práve nachádzame, je mimoriadne, mimoriadne naliehavé a akútne. To prostredie, v ktorom si, potrebuje tvoju dobroprajnú, Ježišom inšpirovanú lásku. Pevnosť, jasnosť v a názorov, a zároveň láska, ktorá každému praje len to najlepšie. Za chvíľu príde Ježiš v Eucharistii, príjmete ho do srdca a možno, ak chcete, vo všetkej svojej slobode mu povedzte Pane, otvor vo mne to najlepšie, čo viem a čo mám. A čo možno ešte nie je vyslobodené. Čo ešte je pod nánosom obáv a strachu a hamby a sklamania. To všetko musí spreč, lebo my sme ľudia z mŕtvych stania. My sme ľudia nového života. My sme ľudia, ktorí chceme aj druhým ponúknuť toto svetlo. Ježiš prichádza, ten, ktorý v tomto evaneliu vystupoval, ten prichádza, aby to, čo tu povedal, v nás spôsobil. Len mu otvorme dvere nášho srdca a dovolme mu to, každý tam, kde sme, práve vtedy a tam a v tom, čo práve robíme. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.